0: Hola, esto es Marant. ¿Cómo están? Espero que puedan estar bien. Eh, bueno, después de varios meses eh, volvemos a poder comentarles algunos acontecimientos que han sucedido durante estas, eh, estas semanas. Y, y bueno, nuevamente conectándonos para poder conversar y, y de una u otra manera explicar y entender juntos un poco más sobre estos, estas nuevas innovaciones que están surgiendo y y nuevas adquisiciones eh, de, estas, eh, de estos programas, de estas eh, aplicaciones que, que usualmente nosotros utilizamos diariamente en nuestros dispositivos móviles eh, en las computadoras y, y en todo lo que corresponde a, dentro de nuestro trabajo eh, sé que este, esta, estas últimas semanas no hemos podido bueno, estos últimos meses no hemos podido conversar pero el día de hoy me gustaría compartirles un poco más sobre estas noticias Estas nuevas adquisiciones que han surgido eh, Con respecto a aplicaciones Que seguramente muchos de nosotros no hemos utilizado Y me incluyo porque recién lo he podido utilizar esta semana alguna de estas aplicaciones Y, y bueno, y comentar que cómo va el desarrollo de estas aplicaciones ¿no? eh, También si son accesibles o no valen la pena o no entonces quédate conmigo vamos a conversar estas nuevas new shorts que tenemos el día de hoy volvemos con las new shorts ya, ya es un tiempo que no, no conversábamos sobre las nuevas new shorts que teníamos en el programa y bueno el de volver volver es algo eh, genial poder compartir un poco sobre estos acontecimientos que están sucediendo. Sé que durante este tiempo han surgido muchos más, pero me voy a guiar básicamente los últimos que están sucediendo esta semana, sí, y, y no tratar de repetir lo que ya se ha podido eh, dar a conocer en los meses anteriores, pero una de las primeras news Short que me gustaría compartir es sobre una empresa en Estados Unidos eh, ¿no? llamada Jack Dorsey Square Inc. Ya, esta es un, una empresa eh, dedicada a lo que es el servicio financiero ¿no? y que fue finda, eh, fundada por el CEO de Twitter, Jack Dorsey. ¿no? El, el CEO de Twitter eh, básicamente fundó esta compañía de servicios financieros. ¿Y qué es lo que sucede con esta compañía eh, hoy, hoy en día? mejor dicho esta semana lo que ellos han hecho es adquirir no más o menos la participación mayoritaria de esta aplicación llamada tidal ¿no? tidal t -I -D a l y ustedes preguntarán qué, qué es este qué es esta aplicación llamada tidal les comento un poco esta, esta aplicación es un servicio de, de streaming básicamente el servicio de transmisión de audio y video de alta fidelidad dirigido por, eh, por Jay-Z, ¿no? creo que algunos de ustedes ya deben haber escuchado un poco de su música, pero este productor, eh, Jay-Z, básicamente eh, tuvo esta finalidad de poder fundar esta compañía junto a otros socios llamada Tidal, ¿no? Al igual que Spotify, es un, un servicio de streaming ¿no? que transmite audio, pero a la vez video también, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? en Esta semana, en la compañía del CEO de Twitter, Jack Dorsey, él pudo adquirir una participación mayoritaria. ¿Y por qué él se le dice mayoritaria? Porque él realizó un pago de 297 millones de dólares en efectivo y acciones por una participación de propiedad mayoritaria. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tidal, la aplicación, operará de forma independiente junto a otras empresas de Square. ¿No? sabemos de que este servicio financiero tiene otras eh, empresas también de la mano trabajando con él y básicamente se ha unido eh, parte del equipo a Tidal, la aplicación entonces, muchos de nosotros se, se ha preguntado no mejor dicho, dentro de Twitter eh, muchas de las personas se preguntaban cómo esta aplicación de streaming eh, siendo similar a Spotify ¿no? de transmitir música ¿no? y videos eh, ¿Cómo pudo a, a, a seguir, o bueno, mejor dicho, unirse a este servicio financiero? Esa pregunta lo hicieron en Twitter al mismo CEO Jack Dorsey y, y él respondió lo siguiente. Lo que le preguntaron fue, ¿no? Dice, ¿por qué una compañía de streaming de música y una compañía de servicios financieros unirían fuerzas? ¿No? Y su respuesta fue eh, que... Hay nuevas formas para que los artistas eh, puedan ser apoyados en su trabajo. ¿no? Así como Square dio a los vendedores nuevas herramientas para ganar dinero, Dorsey dice que la participación de la compañía Entidal ayudará a los artistas a encontrar un apoyo similar en el nuevo ecosistema digital. ¿no? En otras palabras, va, va a ayudar un poco a, a los artistas que quieran eh, lanzar su música, eh, poder tener este servicio financiero para me imagino poder costear estos gastos de, de streaming ya que eh, no es nada barato el de colocar una música dentro de, de, de un servicio de streaming de, dedicado a, a la música directamente no como es Spotify eh, Apple Music y así muchas otras ¿no? y Tidal quiere hacer eso no quiere eh, se está uniendo básicamente eh, a, a la empresa de Jack Dorsey entonces él la visión de él más que todo es poder ayudar a los artistas a que puedan tener ese servicio financiero para que puedan, por medio de esta plataforma streaming eh, anunciar su música y, y sacar básicamente lo último que ellos están presentando en lo que corresponde a lo que es música. Entonces, eso es muy interesante de que una empresa tan grande ¿no? esté pagando esa suma cantidad uh, por una aplicación, por adquirir mayormente la participación mayoritaria, como hemos dicho, de, de acciones dentro de esta aplicación. Voy a hablarles un poco sobre Tidal, esta aplicación que es similar, básicamente es casi lo mismo que Spotify, no transmite música. Ellos crean, eh, ellos tratan de resaltar mucho el tema de calidad de sonido, ¿no? que sí, sí podemos eh, puede diferenciar eso porque cuando tú entras a la aplicación te da, eh, te da 30 días gratis para poder escuchar las músicas y luego, eh, luego de los 30 días de prueba como Spotify igualmente realizas un pago mensual o anual si deseas ¿no? y, y bueno, un poco de la historia de Tidal, de esta aplicación eh, que fue fundada en Nore Noruega en el 2014 ¿no? antes de ser comprada por eh, algunos artistas eh, que eran liderados por Jay-Z ¿No? esta aplicación fue comprado en aquel entonces por 56 millones de dólares ¿no? y estos artistas propietarios eh, dentro de ellos se encontraba eh, Coldplay, Rihanna, Daft Punk ahora último que se han separado y Madonna y este grupo estaba liderado por Jay-Z entonces este productor eh, habló con estos eh, accionistas, porque era un grupo de accionistas Dentro de los cuales, ya mencioné a los artistas Pagaron esta suma de 56 millones de dólares En aquel entonces, en no 2014, ¿no? Y desde entonces han tratado de poder incluir Tidal eh, Como una de las mejores servicios de streaming, ¿no? De gran tecnología, prometiendo a los fans audio de alta calidad Y, con y contexto exclusivo, ¿no? En otras palabras, el contenido dentro de esta aplicación iba a ser totalmente exclusiva y prometía muchas otras cosas que sé que los, eh, lo que básicamente dan este servicio de streaming prometen. ¿no? Y sabemos de que Spotify hoy en día ya es básicamente mucho más grande, tiene millones de usuarios, eh, pero algo, algo que he podido leer con respecto a esta aplicación y sí, sí me pareció interesante de que eh, una vez eh, hecha la compra de esta aplicación a, de Noruega, ¿no? En el 2014, eh, básicamente no tuvo muchos, eh, muchas oportunidades en poder destacar, ¿no? eh, la, la compañía invirtió básicamente 200 millones de dólares ¿no? en poder difundirlo, en poder pagar derechos de música también, pero no hubo un mayor crecimiento, ¿no? Eh, ...llegó básicamente a 3 millones de clientes de pago... Eh, ...a comparación de los 20 millones de Spotify... ¿no? ...en el 2017... ...entonces no era el número que ellos esperaban... ...no vemos que Spotify se los llevó de encuentro... ...más del, más del doble al triple... ¿no? ...entonces eh, dentro de este año también eh, Billboard... ...los que se encargan de poder eh, realizar estos pagos... ...a, a titulares de derechos de las músicas que se transmiten eh, también mandó un pequeño comunicado diciendo de que la aplicación Tidal aún no pagaba derechos y debían un aproximado de, de, de 166 millones de dólares en 2019 entonces era demasiado dinero eh, según este reporte que lo saco de The Verge eh, esto eh, afectó totalmente esta, esta compañía, ¿no? mejor dicho, al, al, al productor JC y esta aplicación Tidal, la cual no, no iba muy bien. ¿no? Y ahora que ha sido comprado en este año por el grupo o la empresa del CEO de Twitter, Jack Dorsey, eh, básicamente ahora es propiedad de, del servicio financiero de Squaring y... Eh, Espero que puedan tener una buena oportunidad, ¿no? Ya que ellos están invirtiendo, como les digo, 297 millones han pagado para que pueda nuevamente salir a la luz. Y como lo dijo Dorsey, el CEO de Twitter, eh, ellos lo que quieren es que este servicio financiero pueda apoyar a nuevos artistas o actuales artistas de la música para que ellos puedan sacar un mejor contenido dentro de esta aplicación llamada Tidal. Entonces... Eh, ojalá que lo puedan hacer, lo puedan lograr, ya que hoy en día sabemos que Spotify es el número uno en lo que es servicio de streamer de audio y, y en lo que respecta a la música. Y creo que más allá de ellos viene Apple Music y muchas otras más, que, que también al igual que ellos tratan de, de llegar y entrar a la competencia. ¿no? Sabemos que a Tidal no le fue muy bien eh, desde aquel entonces por su adquisición, pero eh, sabemos de que gracias a este a esta nueva adquisición o bueno a esta afiliación que tiene ahora por parte de square inc eh, ya van a poder pagar sus deudas y van a poder tener una visión mucho más amplia no entonces eh, con respecto a este acuerdo jc se unirá a la junta directiva de square no y desde el principio, lo que dice Jay-Z, dice que desde el principio que Tidal era algo más que, un so que solo transmitir música, eh, él trató de que pueda ser un contenido muy exclusivo para las personas. ¿no? Entonces, un poco más de esa visión que él tiene no lo ha podido concretar, pero según el comunicado de Diverge, sabemos de que eh, él junto a, a Jack Dorsey tienen una visión complementaria para que puedan tener un plan estratégico para llevarlo así a que sea una mejor aplicación sí. eh, solo para comentarles eh, esta semana pude bajarlo Tidal en, en como aplicación y no es igual a Spotify Spotify primeramente tú escuchas la música eh, puedes escuchar la música gratis no de manera como tú quieras escoger ustedes saben que es aleatorio pero en el caso de Tidal no puedes escuchar ni una música, a menos que pagues ahí recién puedas reproducir la música cambio este, este beneficio de música gratis eh, te lo da Spotify ¿no? música gratis alternativa ¿no? eh, mejor dicho eh, música que, que tú no escoges pero está ahí eh, en cambio Tidal no, no, no lo hace entonces es como que quiebra un poco ese, ese, esa experiencia ¿no? sí tienes los 30 días gratis las cuales luego los 30 días se cobra la suscripción pero eh, es, me parece similar a Spotify ya que la música al igual que Spotify es muy buena solo que en Tidal lo ves un ecosistema mucho más organizado ¿no? El, tú escoger tu música tu álbum entonces ellos quieren tratar de hacer eso exclusivo de que sea una, una plataforma una aplicación eh, accesible una aplicación, eh, una aplicación fácil para poder eh, que el usuario pueda sentirse más cómodo ¿lo logrará? esperemos que sí ya que se, se realizó una inversión y de acá a algunos meses vamos a ver cómo van los cambios en esta aplicación según si te lo has bajado Tidal trata de bajarlo Pruébalo, a ver qué te parece. Usa los 30 días gratis, que es muy bueno. Si no te parece, bacán, corta corta la prueba gratis y, bueno, no, no, vas, a, no vas a jalar de tu tarjeta de crédito un pago de suscripción, ¿no? Así como los otros servicios de streaming. Y esa es la noticia de, de, de esta semana, básicamente. Esta es la primera news short que tengo para poder comentarles. Eh, me gustaría de que eh, muchas de estas, eh, de estas aplicaciones también... Podamos tratar de comentarlos en el podcast. Eh, me gustaría que puedas escuchar un poco más de sus comentarios por medio de nuestras redes sociales, ¿sí? para poder saber si te interesa un poco más estas historias. Ya que realmente son interesantes ver cómo eh, estas, estas nuevas eh, aplicaciones son apoyadas financieramente por otros grupos de empresas, de las cuales tratan de, de innovar en, en diferentes. Eh, formas de, de aplicar, creo yo, a la innovación en una empresa, ya que Spotify sabemos que lo está haciendo bien, pero uno sabe de que siempre hay una competencia ahí y van surgiendo nuevas ideas para poder liderar. ¿no? Ojalá le vaya bien a Tidal para que puedan concretar eso. Vamos con la segunda New Short de esta semana. Bueno, la, la segunda news short de esta semana es un poco de, del nuevo celular que ha salido, Redmi Note 10 Pro. Que, ¿Por qué lo quiero comentar acá en Marant, en el podcast del día de hoy? Es básicamente porque el celular eh, cuesta eh, de 260 dólares, eh, es el precio inicial, y ahí va subiendo, depende de la capacidad. Ustedes saben eso de que cada vez que el celular va aumentando de gigas, y de velocidad de RAM y va aumentando el precio pero su precio inicial es de 260 dólares ¿no? es algo básicamente que te da eh, una experiencia como eh, similar a celulares de alta gama ¿no? entonces quiero comentar un poco sobre este Redmi Note ¿no? Redmi, los Redmi que no son, eh, bueno hoy en día ya están llegando ya a, a adquirir varias, varios usuarios ya está llegando a un punto de tener una cierta cantidad de usuarios más que todo lo digo por el tema de, de, de hardware que, que, que tiene ¿no? el Redmi Note 10 Pro es la principal atracción dentro de la gama que se presentó eh, que presentaron los Redmi no en este caso el Note 10S el Note 10 y los Note con 5G eh, lo que quiero hablar hoy día es del Note 10 Pro Que tiene una pantalla OLED de 6.67 pulgadas Y 1080 con una frecuencia de actualización de 120 Hz Sí, 120 Hz Tiene una frecuencia de actualización en la pantalla OLED Entonces si ves, a partir de, de este momento Casi este tipo de celulares ya cuentan con, con hardware de alta gama ¿no? eh, Igual que el iPhone el iphone 12 al igual que el xiaomi 11 pro y los samsung ¿no? entonces vemos de que va con una buena característica no tiene una cámara primaria de 180 megapíxeles junto con un ultra ancho no ultra wide de 8 megapíxeles un tele macro de 5 megapíxeles y un sensor un sensor de profundidad de 2 megapíxeles ¿no? entonces vemos un poco como ya las cámaras eh, en tema de píxeles van aumentando ya no se quedan ni en 10 ni en 12 y ya vemos que ya no solo viene ya con una sola cámara sino ya incluyen mucho más de dos cámaras No es para poder llevar mucho más la experiencia eh, del usuario con respecto a las selfies, fotos panorámicas foto, fotos de marco entonces ya muchos de estos usuarios y, y me incluyo, eh, ya solicitan mucho más avance en lo que es la cámara dentro del celular ya hoy en día no vemos un celular con simplemente una cámara sino la cámara eh, ya uno es más técnico me parece que antiguamente eh, creo que muchos no pensábamos mucho en los pixeles o, o tal vez en que si podría haber eh, ultra ancho o no. Entonces hoy en día al tener esos beneficios, esa innovación, ya el usuario adquiere, eh, la mejor dicho, el usuario pide que eso pueda ser incluido en muchos de los dispositivos de celulares de, de gama alta. Entonces eh, va que, que la competencia sí es fuerte dentro de, de las otras marcas pero más que todo como lo comenté un principio es el precio porque el redmi note pro max comienza en 260 dólares para un modelo de 6 gigas de ram y 64 gigas de almacenamiento y el el no max India Note 10 pro es idéntico pero tiene una cámara principal de 64 megapíxeles en su lugar y comienza desde 220 dólares para el modelo de 6 gigas de ram y 64 gigas recuerden el, estoy hablando del redmi note 10 pro max y el otro es el no max indian note 10 pro si ¿Sí? son dos modelos diferentes que el primero comienza de 260 dólares y el segundo, 220 dólares para un modelo de 6 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento. Sí. Eh, similar a un iPhone un iPhone 13, que te cuesta creo eh, tres veces más, por ahí. Eh, y es súper cómodo porque tiene una pantalla eh, de 120 Hz no, y OLED. Entonces, eh, dentro de, del mercado es muy competitivo y, y es muy atractivo el hecho de poder tener esas características, como les menciono. ¿no? El público es ahora mucho más exigente, el usuario, eh, de lo que era antes. Entonces, eh, sí quería comentar esto en esta segunda New Short, un poco del Redmi Note 10 Pro y del precio, que aún no va a llegar en Latinoamérica, sí, seguramente a, a mitades de año vendrán, no tengo esa información, pero sí les comento que si por, por allá, por donde se está eh, anunciando o ya se está a punto de vender durante esta semana, eh, están en esos precios. Eh, acá, obviamente, con impuestos y todos aquí en Perú, va a costar un poco más, pero a comparado de otros celulares, eh, está dentro del mercado, ¿no? está dentro eh, compitiendo eh, en lo que es calidad y precio. ¿no? Entonces esta es la segunda New Short que tengo para esta semana y vamos con la tercera que es algo interesante poder escuchar un poco sobre este personaje. ¿sí? Vamos con la tercera news Short. La tercera news Short es eh, de un personaje, bueno, me imagino que no es tan conocido por donde yo vivo y aquí en Perú eh, se habla muy poco y si tú lo conoces y bueno conocerlo no en persona, sino lo conoces eh, en, como bibliografía o como eh, empresario, eh, este personaje joven eh, ha hecho grandes cambios en lo que es eh, en lo que básicamente se está construyendo y lo que va a ser un futuro de los auto, eh, autoconducción que es la autoconducción básicamente es no requerir que una persona maneje un vehículo que el vehículo pueda manejarse solo ¿no? y, y esta persona de la cual voy a hablar en esta tercera new short es Austin Russell ¿no? de Luminar Luminar es la empresa que él fundó Austin Russell y este joven tiene 25 años ¿sí? es, es, es un muy joven, él es millonario actualmente ya que él fundó esta empresa Luminar ¿no? que es una startup en Silicon Valley que fabrica sensores LIDAR para automóviles autónomos ¿no? entonces creo que en mis podcasts anteriores hablamos un poco de lo que es el sensor LIDAR eh, creo que pude lo comenté un poco en los últimos eh, celulares en los iPhones 12 o en el ipad pro del 2020 venía con un sensor lidar ¿no? el que escanea eh, un, un espacio de un espacio del lugar donde está y, y básicamente lo ve todo a detalle o sea escanea todo el cuarto y ve todos los mínimos detalles dentro del escáner ¿no? ¿Y, ¿y para qué? ¿qué es lo que hace la empresa de, de, este, de este joven? Eh, básicamente LUMINAR se dedica a eso, a fabricar sensores LIDAR, LIDAR para automóviles autónomos, ¿no? la tecnología LIDAR se había utilizado para el mapeo de corta distancia pero LUMINAR afirma tener un LIDAR funcional que funciona a 250 metros, ¿no? estamos hablando de acá una cuadra más eh, básicamente eh, la distancia que recorre el iPad Pro con su sensor líder no es, no es esa cantidad, ¿no? es mucho menor, es de un cuarto o de una sala donde tú estás, pero llegar hasta ese punto a 250 metros poder escanear toda esa parte o sea es, es, es básicamente es lo que él quiere que se pueda aplicar dentro de esos automóviles, ¿no? Eh, Luminar se hizo público recientemente ¿no? haciendo que de Austin el multimillonario más joven de hoy en día ¿no? eh, en cuanto se trata de automóviles autónomos la juventud es definitivamente una ventaja ¿no? como lo dijo Austin eh, él trata de, de, de ver un poco más cómo eh, pueden ser los autos de acá un futuro ¿no? eh, y algo que, que es interesante dentro de esta empresa es que luminar ya tiene acuerdos con marcas conocidas de autos que es volvo audi toyota y otros no, para poder construir un automóvil autónomo completo no. aún sigue siendo un proyecto de largo plazo pero ya él ya tiene acuerdos con ellos para poder venderles estos sensores lidar ¿no? Eh, básicamente este joven de 25 años eh, un poco eh, de su historia y de su entrevista que fue totalmente interesante les invito a que puedan leerlo eh, lo puede ver en, en The Verge también eh, es, es un poco de la entrevista que se le, se le hizo eh, como él tiene una visión muy muy amplia de las cosas ¿no? como él es consciente de que hoy en día no se va a usar eh, ese auto autónomo eh, pero de acá a unos 10 20 o 30 años puede haber prototipos, hasta puede ya ir vendiéndose el primer auto autónomo, ¿no? lo cual va a contar con esos sensores LIDAR, que va a ser sumamente importante ya que va a escanear ese kilometraje o esos metros que está alrededor para poder evitar futuros accidentes ¿no? y de esta manera evitar eh, muertes que se realizan anualmente por, por tragedias de autos, eh, por, por cosas así, que vemos en, en las autopistas y, y él trata de ver eso, ¿no? él trata de, de compartir esa visión que él tiene porque él hizo un estudio de cuántas muertes se han realizado por, por accidente de auto entonces él trató de ver eso dentro cuando él está en la universidad de poder aplicar ese negocio y, y lo está logrando hoy en día con esa edad que él tiene de 25 años y básicamente él trata de, de que muchos puedan aprender eh, o saber un poco este proyecto ¿no? que sí se está haciendo realidad ya que tiene acuerdos con estas marcas que he mencionado ¿sí? eh, les invito a que puedan leer un poco de su entrevista y si sí, me gustaría eh, comentar un poco más sobre él o de algún otro personaje que, que ustedes eh, estén interesados déjenme en sus comentarios nosotros vamos a poder eh, tal vez en el próximo podcast profundizar de algunos personajes icónicos eh, no tanto antiguos, ya sabemos algunas historias de tal vez Steve Jobs o Bill Gates eh, sino nuevos personajes que están surgiendo hoy en día como este joven de 25 años que uno lo ve ahorita y luego de acá unos 20 años recién lo conoce ¿no? eh, lo mismo le pasó a Elon Musk ¿no? que hoy en día es más conocido por SpaceX que es la empresa que, que, él, que él adquirió y, y que está ayudando a que pueda eh, trasladarse eh, varias cosas de acá de la Tierra a otros planetas ¿no? es una visión que él tiene pero lo que él pudo lograr es poder aterrizar o, mejor dicho, despegar de acá con la nave que él pudo realizar dentro de la empresa o construir dentro de la empresa, salir de acá a la Tierra y irse a órbita. Entonces, es un logro para él poder hacer eso, ya que tiene una visión de poder todos de acá, en algún momento cuando la Tierra ya es de recursos, poder irnos a otro planeta. ¿no? Entonces... Eh, él llegó a ser más conocido, me parece, este año o el año pasado, ya que él pudo lograr grandes cosas. Pero al igual que este joven, eh, Elon Musk, él ya lo estaba haciendo de hace muchos años. ¿no? Entonces, Austin Russell, me parece que eh, no es la excepción, él también va de acá a unos años, va a tratar de, de innovar esa parte. ¿no? de lo que es la, la tecnología y, y lo que es el, la autoconducción dentro de, 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 la, de las ciudades donde transita básicamente es todos los autos y, y la adquisición de protección de las personas. ¿no? Vemos, vamos a ver si va a ser favorable o no. En mi punto de vista eh, sé que puede perjudicar tal vez a algunas personas que trabajan por este medio. Y, y a la vez también proteger, ¿no?, la vida de algunos. Entonces, eh, eso se debe, cada vez que simplemente una innovación, se por los dos lados, ¿no? Muchas veces las empresas ven por sus beneficios, y es claro, ¿no? Pero hoy en día vemos que muchas de ellas también tratan de apoyar a lo que es el medio ambiente, ¿no? Y lo hacen bien, otras lo hacen mal. La cosa es hacerlo y tratar de, de mantener una idea para lo mejor, ¿no? Entonces es un poco el de mi pensamiento con respecto a estos nuevos estos surgimientos de, de personas que, que están teniendo éxito. Y esta es la tercera, eh, la tercera New Short. Esta cuarta New Short y última es con respecto a la, a, con respecto a la tecnología ¿no? de, de, de Amazon. Eh, no sé si, si, si lo comentamos en anteriores podcasts o, o creo que solo lo he mencionado. Eh, con respecto a Amazon, eh, sabemos de que en Estados Unidos Amazon eh, ha tratado de, de básicamente tener diferentes servicios, tanto de streamer como de videojuegos, eh, como delivery. No, la logística de Amazon es sumamente grande, en la cual eh, muchos de nosotros también sabemos de que en Estados Unidos hay tiendas de Amazon. Eh, de las cuales voy a comentar el día de hoy, nuestras ¿no? tiendas eh, conocidas, las cuales tú vas eh, y no te atiende ningún cajero, <ríe> no hay ningún cajero que te cobre eh, ni que te despache, simplemente eres tú entrando a la tienda, agarras un, no sé, agarras tu manzana, agarras un jugo, sales de la tienda y te lo llevas y listo y ya se te cobró por medio de una aplicación entonces vamos a hablar un poco sobre esto en esta última news Short de la tecnología sin cajero de Amazon ¿no? la cual yo sé que sí, eh, ya muchos de ustedes deben haber eh, ya saben de que solo se, se realiza en Estados Unidos pero el día de hoy sí se ha podido realizar fuera de Estados Unidos y se ha abierto una tienda en Londres no ¿esto qué quiere decir? de que ya se está implementando eh, nuevas, eh, se está como que arriesgando la empresa a implementar esta nueva eh, innovación ¿no? fuera de su país ¿no? de origen eh, esto, esto, es, esto es bueno ya que no solo Amazon sino me parece que muchas de las otras empresas eh, competencias a lo que es el rubro de, de mercados eh, pequeñas centros comerciales ¿no? de este rubro, eh, puedan también implementar en un futuro, ¿no? Pero, ¿por qué no lo hacen? ¿No? Eh, seguramente en Estados Unidos, eh, yo que sepa, no hay aún, a menos que Amazon es lo único que, que he visto y he podido leer, que implementa eso, ya que usa una tecnología muy avanzada y, y es una inversión bien fuerte en esa tienda, para, en cada tienda que tiene en Estados Unidos. Entonces, eh, la primera tienda, como les digo, eh, de, en Estados Unidos... Sí. Eh, lo abrieron y lo llamaron Just Walk Out ¿no? Eh, just Walk Out creo que es solo camina o solo camina afuera eh, de esta manera lo llamaron para que puedas solo entrar a la tienda ad, agarrar tus cosas salir y listo ya se te cobró ¿no? eh, vamos a hablar un poco sobre esto la tienda utiliza la tecnología Just Walk Out como justo como lo comenté eh, que permite a los clientes recoger artículos de los estantes y sacarlos de la tienda sin tener que parar y pagar a un cajero. ¿no? La facturación se maneja automáticamente, pero requiere que los clientes analicen su aplicación de Amazon para ingresar. O mejor dicho, descárgate en tu aplicación de tu celular, regístrate, registra una tarjeta de crédito o débito dentro de esa aplicación también. Y una vez que hagas hecho eso, Entras a la tienda y hay como unas, unas maquinitas para poder ingresar donde tú colocas tu celular y se abre como si fuera eh, cochera de auto. Se levanta esa, esa parte verde eh, que te bloquea el paso, se libera y tú ingresas a la tienda. Pero una vez hecho, una vez de, después de haberte... Bajado la aplicación, afiliado a tu tarjeta y todo eso Recién vas a poder entrar de esa manera ¿no? Entonces, esta tecnología aquí es lo que utilizan Dentro de la tienda, en la parte del techo Hay diferentes paneles ¿no? Y cámaras de seguridad Demasiadas cámaras No tanto de seguridad, mejor dicho Son cámaras pequeñas Las cuales eh, tienen un sensor Que reconoce en qué persona está entrando ¿no? y, y reconoce a la persona dentro de la aplicación y una vez que la persona agarra de un stand ¿no? de comida eh, tal producto, es, esa cámara escanea también el producto que él se está llevando. Como les digo, hay diferentes hay infinidades de cámaras ahí donde te ven de diferentes ángulos qué, qué producto estás llevándote y, y de esa manera ellos te cobran. ¿no? Entonces de esa manera eh, funciona un poco este, este proceso, esta experiencia de poder ir a comprar a estas tiendas. ¿no? Recordemos que la primera tienda se llamó Go de Amazon, fue en Seattle en el 2016, fue la primera tienda que abrió y hoy en día ya tiene más de dos docenas de tiendas de Amazon Go en Estados Unidos. ¿no? Eh, ahora último, el año pasado, en el 2020, se extendió, o bueno, mejor dicho, se reaperturó una tienda eh, de comestible llamada Amazon Go Grocery, donde haces, eh, tienes la misma experiencia, es la misma, eh, el mismo procedimiento, no hay cajeros, pero acá ya no solo venden productos de primera necesidad, ¿no? o tal vez, o alimentos, sino eh, comidas, comidas preparadas, ya, platos eh, preparados. ¿no? y hay, hay como niveles ¿no? hay comidas de platos calientes y platos fríos ¿no? comida congelada mejor dicho o comida que aún se ha sido preparado en el día y tú puedes agarrarlo llevártelo y las cámaras escanean cuál te está llevando y al toque te llega a tu recibo por medio de la aplicación entonces este Amazon Go Grocery es lo que ha llegado recién el año pasado se ha implementado estas nuevas tiendas ya que Amazon Go ya había pero este Amazon Go Grocery Se ha implementado el año pasado Lo cual ya va un poco más Ya es solo comprar un producto eh, Lo cual vas a consumir Si no ya es un alimento Tal vez tu almuerzo, tu cena ¿no? O tu desayuno, agarras ahí y te lo llevas ¿no? y, y es algo que, que Amazon está logrando dentro de Estados Unidos Que el día de hoy eh, Pudo abrirse la primera tienda En Londres ¿no? Entonces y es algo muy bueno, ya que está saliendo dentro de su lugar, de su país nativo, donde nació este Amazon Go, ¿no? Pero en Londres no, no lo llaman de esta manera, lo han llamado Amazon Fresh, ¿no? Eh, es una tienda sin cajeros también, al igual que ama, Amazon Go, ¿no? Y tratan de poder de que dentro de, de, del país o de la tienda los, los, los ciudadanos de Londres puedan tener esa experiencia al igual que en Estados Unidos ¿no? entonces es, es un sistema muy muy interesante el de poder saber esto ya que muchas otras empresas puedan realizarlo también de la misma manera eh, el día, hasta el día de hoy solo sé que Amazon lo está haciendo. No sé si va a llegar a Latinoamérica. Sabemos que acá es sumamente diferente a que Estados Unidos Europa. y Europa. Bueno, básicamente donde yo vivo es a veces un poco, eh, se podría decir, eh, da miedo de poder dejar todo eso a la mano. ¿no? Un poco de inseguridad. Y aún teniendo esas cámaras a veces da desconfianza. Entonces, no, no tenemos aún ese, ese tipo de apoyo con respecto a esa libertad, el de poder ir y poder coger las cosas, como en Estados Unidos, o en este caso en Londres, ¿no? en esta ciudad donde se han, colo se han colocado estas tiendas. ¿no? Eh, vemos que Amazon está creciendo de esta manera y es una innovación muy grande con respecto a lo que, a lo que es el, el autoservicio ¿no? eh, especializado, porque en sí ya no es necesario tener un cajero. Entonces, llegar hasta este punto de hacerlo mucho más rápido, mucho más cómodo, el cliente se siente más satisfecho y no tienes esa preocupación de llevar dinero o una tarjeta de crédito en el bolsillo. Simplemente lo instalas la aplicación en tu celular, afilias tu tarjeta eh, de débito o crédito y simplemente es en la calle estás apurado, vas, recoges una vaciosa o un jugo o una leche, sales y listo, quedó. Ya a fin de mes te llega tu factura, pero lo bueno es hacerlo mucho más rápido mucho más accesible y no hay contacto con ese cajero ¿no? entonces esa eso fue la, la última news Short de esta semana eh, y ya para poder terminar sí, eh, y me gustaría que puedan seguir el, el, nuestra página de Instagram que es Marant y nuestra página de Facebook eh, si quieren dejarnos un comentario dentro del post del podcast porque yo post, lo coloco o posteo el podcast por Instagram o por, por Facebook eh, les agradecería bastante saber un poco más eh, sobre los intereses que ustedes tienen o lo que podemos conversar dentro del podcast ¿no? eh, voy a tratar de hacerlo esto semanal sí tal vez durante estos meses no, no me ha dado el tiempo y, pero sí, me gustaría que puedan comentarlo para de esta manera poder tener un mayor acercamiento hacia ustedes y de esta manera también poder eh, estudiar un poco más sobre estos personajes nuevos que están surgiendo y estas innovaciones, eh, tanto en el rubro del Rentire como en, en un servicio de streamer también ¿no? entonces, yo soy Andy Vázquez, eh, les agradezco por estar aquí oyendo, nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast ¿Sí? Chao, chao